0: twente, poppen speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 twente. 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 Twente.
1: twente. Enschedeze huisarts Bart van Tienen
2: zag zijn patiënt overlijden nadat ze was gevaccineerd. En heeft grote zorgen over het vaccinatieprogramma. Na dagen en nachten voorbereiden is hij vanaf vandaag geopend... De natuurijsbaan in Hengelo. Marten Zandstra is ski-leraar in Oostenrijk, maar veel leerlingen zijn er nu niet. De pistes zijn nagenoeg leeg. En we hebben weer een keer live muziek bij ons in de studio. Hengeloze zangeres Max Tentusje.
3: Doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik de bus in. Ja, volgens mij gaat er nog ja, technisch iets... Uh, Daar moeten we nog even gaan. naar kijken. Maakt het uh, ook niet helemaal
1: niet uit. Het is niet 12 februari en dit is 120 vandaag. Het is slecht nieuws voor het Solar Team Twente. De Bridgestone World Solar Challenge... Uh, die uh, in Australië zou plaatsvinden aankomend oktober... gaat niet door. Dat betekent dat het nieuw samengestelde team... zich niet kan voorbereiden op het wereldkampioenschap. Een flinke domper voor de 19 studenten... van Hogeschool Saxion en de UT uh, in Enschede. En woordvoerder Camille Lemmens is bij ons. Camille, welkom. Ja, dankjewel. Ja, gisteren hoorden jullie dat het niet doorgaat. Al ja. Uh, verwerkt? Of, uh...
4: Ja, ik denk dat het nog wel even gaat duren hoor, om dat volledig te verwerken. Dat uh, zijn altijd van die nieuwsberichten die even duren voordat ze helemaal uh, binnenkomen, denk ik. Dus uh, nee, ja, we hebben met het team wel een beetje ons best gedaan om er uh, hè, positieve draai aan te geven... en het uh, een beetje samen te verwerken. Maar ja, iedereen doet het op zijn eigen manier en ik denk dat over een paar weken pas iedereen... weer echt uh, de hele switch gemaakt heeft, denk ik.
1: ja. Hoe is de, 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 de sfeer in het team? Wat voor. Uh... Ja, dat is bijna een, een retorische vraag. Maar... Ja, nou, ik zou niet zeggen dat die heel somber is eigenlijk. Oh, toch niet?
4: Nee, nee absoluut niet. Het nee. is een beetje een hele rare sfeer natuurlijk. Want als het serieus bekijkt, is het natuurlijk wel een flinke impact die het gemaakt heeft. Uh, maar tegelijkertijd vind ik dat we het tot nu toe in ieder geval heel, heel erg positief aanpakken. En dat de teamspirit er wel echt goed in zit. Mm -hmm. Dus um, ja, de manier waarop we er tot nu toe mee omgaan is eigenlijk best wel best wel leuk nog. Ja. Um, in de zin van, we zijn gelijk gaan zoeken naar alternatieven... en we proberen het met wat humor uh, te verwerken, denk ik.
1: Nou, misschien moeten we daar zo nog even verder op ingaan... Uh, wat jullie dan uh, nu uh, gaan doen, of ja. zo. Um, hier zie je overigens uh, nog even een foto van uh, de teamleden... Ja, om ja. daar een beeld bij te krijgen. Uh, was dit nou een uh, verrassing voor jullie? Zijn jullie er eigenlijk gewoon van uitgegaan dat het goed zou komen? Of hing ah. deze donkere wolk er al wel weer boven?
4: Ja, het was een beetje van beide. Het was, geen, uh, het was geen donderslag bij Helder Hemel. Dat, dat natuurlijk niet. Uh, ik bedoel, iedereen is bekend met de situatie. Uh, het hele coronavirusverhaal het niet nog een keer uit te leggen, denk ik. Maar, maar misschien uh, kun je dat nog even doen. <laughs> Wat is er aan de hand? Ja, even. Ja. Nee, maar ja, het, 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 je houdt er natuurlijk altijd wel rekening mee dat zo'n race niet door kan gaan. Ik bedoel, je wilt, wij als team gaan met 40 man naar Australië om daar te racen, dus... He, met de hele uh, grenzen die, die voorlopig in ieder geval nog dicht zijn... kun je er natuurlijk wel van uitgaan dat er een grote kans is dat het niet doorgaat. Ja, en Australië is natuurlijk, uh, eh, omdat het een, een eiland is... die brein. houden heel
1: uh, streng rekening met uh, ja, een immigrantenstop, zeg maar. Ja,
4: precies. Maar tegelijkertijd, als je kijkt bijvoorbeeld... zo'n Australian Open, die kan niet doorgaan. Want uh, de, de tennissers kunnen twee weken in quarantaine... en daarna zijn ze in principe vrij om daar rond te gaan en, en, en daar te tennissen. Ja. Dus wij hadden zoiets van, nou, als dat kan... dan kan het misschien voor ons ook. Dan moeten wij dan ook in quarantaine als we eraan komen. Nee. Maar... Is daar ook hè? druk gezet
1: eigenlijk vanuit... Uh, nou ja, de vakbond van uh, World Solar Challenge teams... die dachten van, ja, dit moet gewoon kunnen.
4: Nou, er is altijd wel, er is altijd wel overleg geweest... Tussen, tussen de organisatie en, en tussen, tussen alle teams... En ik zal niet zeggen dat het, dat het druk is uitgeoefend, maar natuurlijk hebben wij er groot belang bij als de race wel doorgaat. Maar wie heeft de... besloten om het niet door te laten gaan? Is de de dat, organisatie.
1: De, dat is de World Solar Challenge ja. organisatie zelf. Ja. Dus niet uh, de, uh, de overheid vanuit uh, nee,
4: Australië. de. Nee, de organisatie heeft het besloten op aanraden van de overheid. Ja. Dus uh, de, de, de berichten waren altijd heel erg wisselend. Soms waren ze heel negatief, soms heel positief. En de laatste berichten waren eigenlijk best wel positief. Dat ze zeiden: de race gaat sowieso door, maar in principe alleen voor de Australische teams. En als dat teams uit de rest van de wereld het land binnen kunnen, mogen ze meedoen. Ja, ja. En ze hadden wij zoiets van, nou goed, dan gaan we in quarantaine... en dan kunnen we meedoen en dan is het prima. Um, maar, uiteindelijk... maar dan is het ook niet echt een
1: World Solar Challenge... Als je, als je maar een selectie van teams ja, nee, hebt. Precies,
4: right? maar ja, precies. Daarom. Als je de belangrijkste teams bij elkaar hebt... dan kun je tenminste nog een beetje een competitieve wedstrijd houden. Ja. Maar... Um, ja, uiteindelijk, hè, als er zoveel teams alsnog het land binnenkomen... Ja, dat is zo, het geeft zoveel onduidelijkheid dat de, op aanraden van de Australische nee. overheid... uiteindelijk is gezegd van ja, dat uh, kunnen we niet toelaten. Misschien moeten we dit ook
1: wel een beetje duiden. Want ik, uh, correct me if I'm wrong... maar jullie best je bestaat uit een team van studenten die ja. echt hun... Uh, hun jaar wijden ja. aan deze challenge. Ja,
4: zeker, ja. Die nu niet doorgaat. Ja,
1: het is echt... Uh... Ik bedoel, hoe zwart kan een jaar worden? Ja,
4: precies. Daarom. Het is meer dan een soort van 9 tot 5 baantje... wat je zo doet hè, als een tussenjaar. Het is echt gewoon... Je, die hele manier van leven pas je er bijna op aan. Want je werkt naar dat ene grote moment toe. En het is zelfs anderhalf jaar dat we hiervoor opgeven... dat we niet studeren en dat we echt gewoon... helemaal zelfs in een vrije tijd nog hiermee bezig zijn. Ja. Dus ja... Jouw, bijvoorbeeld jouw jaar? Jij, begon, jij bent ingestapt ergens in augustus. Dus. Ja, augustus, september. Ja. Ja.
1: Um, dus een, een goed, nou ja, laat ik zeggen, uh, nou ja, een half jaar bezig. Ja. Wat heb je gedaan in het afgelopen half jaar?
4: Uh, nou ja, ik was verantwoordelijk voor uh, evenementen, dus ik heb uh, vooral dingen gecanceld. Maar, uh... ja. <laughs> en ja. daarover verteld. Ja. <laughs> ja. Nou nee, we zijn begonnen met, met de European Solid Challenge, Dat was ik de vorige keer, was ik daar hiervoor. En uh, uh, we hebben zelf, ik, was, ik zit dus aan de marketing- en evenementenkant, en we hebben vooral gekeken naar goed, hoe kunnen we. Um, een soort van kick-off lanceren, dat we het hele nieuwe team bekendmaken. En normaal gesproken doen we dat natuurlijk fysiek. En dan nodigen we wat belangrijke partners uit. En dan stellen we ons als mm -hmm. team voor. Nou, dat kon niet fysiek, dus hebben we dat in de vorm van een video moeten, moeten doen. Uh, binnenkort waren we eigenlijk van plan om het, het uh, ontwerp van een nieuwe auto te gaan lanceren. Want hij is wel ontwikkeld. Ja, het ontwerp is af en we gaan hem ook sowieso bouwen. Die, die, die productiefase die is nu eigenlijk aan het opstarten. En die begint in zijn volledigheid in maart ergens. Ehm. Um, maar, ja, weet je, we laten ons niet uit het veld staan. Die auto gaan we in principe gewoon produceren. Maar, ja, maar dat die... doe je dan
1: voor de katse viool,
4: nou, nou, nee, we gaan wel een alternatief zoeken... waarbij we in ieder geval zeg maar, onszelf nog een beetje kunnen testen. Dus dat we niet zeg maar, zomaar een zonneauto bouwen... en dus zeggen van, ja, oké, okay, hij is af, leuk, doe er maar wat mee. Maar dat we ook echt gaan kijken, naar nou goed, hoe, hoe kunnen we nou onszelf gaan testen... en kijken of die zonneauto die we ook echt gebouwd hebben... ook een beetje fatsoenlijk is. Dus, uh -huh. ja, we proberen wel wat... wat in, in het organiseren van een alternatief voor de race... hopen, hopen we in ieder geval wel wat uh, samen te kunnen doen met de andere teams... dat we iets van competitie nog, uh, nog hebben.
1: De laatste uh, World Solar Challenge was in 2019. De beelden staan nog op ons netvlies. Uh, ja. De auto werd, uh, stond, uh, liep voorop... Uh, ja. Ja. Maar werd gewoon van de weg geblazen. Ja. Ja. Uh, is, daar, is dat even als tipje van de sluier? Zou dat met deze auto ook weer kunnen gebeuren? Of hebben jullie daar systemen voor gevonden?
4: Ja, nou ja. Het, 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 de kans dat het nog een keer gebeurt is vrij klein. Überhaupt. Omdat ik bedoel, de situatie in dat opzicht was wel echt heel erg extreem. En dat had met iedere auto kunnen gebeuren. Er was uh, gewoon veel wind ook? Er was heel veel wind, echt. Het ja. dat dat, 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 dat dat maakt een beter een
1: windauto uit. kunnen
4: hebben op windenergie. Ja. <laughs> precies, precies. Ja. Maar um, ja, nee. ik bedoel, de, de organisatie van de race... die heeft ook in hun reglementen waar de auto aan moet voldoen... hebben ze wat veranderingen in aangebracht... waardoor het wat, ja, allemaal wat veiliger zou moeten zijn. Um, nieuwe eisen gesteld over hoeveel zijwaartse kracht hij aan moet kunnen... Mm -hmm. voor, uh, voordat hij kantelt, als het ware. Uh, dus he, vanzelfsprekend zijn er natuurlijk van, al, al veranderingen doorgevoerd... die dat uh, moeten voorkomen in de, ja, in de toekomst. Ja, ja. Maar ja... Ik eh, bedoel, als het daar echt hard genoeg waait, dan kan alles natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, dan ga je het echt van heel extreme situaties hebben die gewoon niet, eh, niet gaan voorkomen.
1: Ja, ja. Het, dus wat ik ervan begrijp is: van jullie hebben een auto, het plan voor de ontwikkeling, die gaan jullie ook gewoon ontwikkelen. Ja. Die wordt dan waarschijnlijk ook gewoon ergens gepresenteerd. Ja, zeker, zeker.
4: En dan gaan jullie een uh, stukje A35 afhuren en dan daar. Uh... Ja, nou ja, we willen. Ik bedoel, voor ons is dit nu echt. Een, een kans die we waarschijnlijk nooit meer gaan krijgen... om echt een heel vet alternatief voor die race op touwen te gaan zetten... samen met bijvoorbeeld andere teams in Nederland of in, in Europa... Dus we, probeer, we gaan echt heel groot denken. En hoe kunnen we nou zoveel mogelijk van die race in Australië... eigenlijk hier in Nederland nabootsen. En ja. ja, ik bedoel, hoe vet zou het zijn... als we bijvoorbeeld met onze auto echt op de weg zouden kunnen... en echt 3000 kilometer door Europa bijvoorbeeld zouden kunnen reizen.
1: En dat de volgende World Solar Challenge gewoon niet meer in Australië ja. is. Dikke vinger naar jullie. Dan we ja. denken
4: van, nou, hier kan het ook wel. Nou, ja. dan, dan blijven we hier. Ja, precies. Maar um, ja, weet je, we, we, de, de, echt de grootste ideeën komen langs. En, en we gaan echt alles alle ideeën die langskomen serieus benaderen van... kunnen we hier iets mee en kunnen we echt een fatsoenlijk alternatief verzinnen voor, uh, voor de race.
1: Zit je ook met, met, met andere teams vanuit Europa bijvoorbeeld in een appgroep of wat dan ook? Wat wordt daar eigenlijk gezegd? Hoe nou, is dat, daar de Moris?
4: Da, da, nou, ik denk dat de Moris al een beetje hetzelfde is als hier in, uh, de, bij ons in team. Van ja, goed... We gaan niet naar Australië, dus we moeten wel wat anders verzinnen. Want ik bedoel, we, gaan het niet, we gaan nu niet met de pakken neerzetten en van... ja, dan gaan we maar niks doen. Nee, precies. Dus uh, nee, ja, de, 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 de spirit is er wel om echt een heel vet alternatief te zijn. De energie
1: die er was, uh, die moet nu gewoon ergens anders... Precies. in een ja. alternatief project worden ja, gestopt. Precies. Ja, precies. Ja. Ja, wat, wat dat wordt, dat staat nog totaal to 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 ja. in de sterren gezeten. Ja,
4: dat, dat is nog zo onduidelijk op dit moment, maar dat het, het gaat in ieder geval heel vet worden. Dat, ja. is, uh, dat is zeker.
1: Sterkte man, dankjewel. en uh, veel creativiteit dankjewel. gewenst om, ja, er, om, om, er, om er alsnog op een of andere manier Precies, iets moois van te maken. Ja. ja, dat
4: gaan we nodig hebben. Camille
2: Lemmezordi van ja, het, het Solar Team Twente, dankjewel. dankjewel. De winkels zijn nu een paar dagen onderweg met klik en collect. En er is in ieder geval één winkel in Enschede voor wie het bijzonder druk is geworden. Zometeen praten wij daarmee. Maar eerst na dagen en nachten van voorbereiden ging vanmorgen de
1: ijsbaan aan de Van Alvenstraat in Hengelo open. Tientallen vrijwillige ijsmeesters konden hun emmertjes, boormachines en de Zamboni, dat is de ijsmachine, eindelijk omwisselen voor een paar hoge Noren. En toen de baan om half elf vanochtend open ging, waren wij erbij.
5: We zijn vandaag op de combi bij een Hengelo die eindelijk open is. Maar hoe zal de opkomst zijn en wat zijn de voorbereidingen geweest? Nou, blij dat de schaatsbaar weer open is.
6: Ja, eindelijk uh, zijn we open. Het heeft uh, de hele week ontzettend veel werk gekost. Maar uh, nou ja, je ziet het, uh, de mensen die zijn lekker aan het schaatsen.
5: Hebben jullie ook getwijfeld om open te gaan uh, wegens corona? Uh,
6: getwijfeld, we hebben wel extra maatregelen moeten nemen. En, uh, uh, en we zijn heel erg blij dat uh, de gemeente en ook dat de KNSB... Uh, dat die ons hebben geholpen om, uh, uh, om aan te geven op welke manier we veilig open kunnen. En uh, nou ja, we zijn gewoon super blij dat het toch kan. Uh, en
5: denkt u dat het een beetje een grote opkomst?
6: Ja, nou, ik denk het wel. Dan hebben we hebben elke avond om 6 uur gaan de, gaat de website open om de reserveringen voor de volgende dag te doen. En uh, gisteravond binnen 5 minuten was alles vol. Uh. We denken dat er heel veel mensen zullen komen schaatsen komend weekend. Uh,
5: wat is de laatste keer dat hier precies is geschaatst? Want het is natuurlijk een combibaan.
6: Ja, klopt. We hebben uh, twee jaar geleden, hebben we één ochtend kunnen schaatsen. En uh, ja, dit is echt alweer, uh, nou, ik denk een jaar of vijf geleden, dat we echt een, een mooie ijsvloer hebben en dat we weten dat we een paar dagen kunnen schaatsen. Dus, daar ben ik heel blij mee.
5: En hoeveel uren werk zit hier precies in?
6: Nou ja, we zijn de hele week uh, elke avond uh, bezig. En uh, uh, we zijn ook een hele dag bezig geweest met het sneeuwruimen. Uh, dus er zitten echt heel veel uren in van iedereen. En uh, vanmorgen om 6 uur was de ploeg al actief om de ijsbaan voor te bereiden. Dus uh, ja, er zitten echt heel veel uren in.
5: En kunt u uitleggen wat u hier precies doet?
6: En wij proberen het mooi te maken... Ja, als je achter je kijkt dan zie je allemaal die knobbels en die bobbels in het ijs. Dat is omdat dat maandag hier met drie trekkers hebben de sneeuw eraf geschoven. Ja, toen hebben wij weer water erop laten lopen, maar het water komt van onder omhoog, dus de bobbels gaan mee omhoog. Ja, het mooiste is als wij een boer hadden die een grote vacuümtank had... of zo'n strontank, weet je wel, vol met water... en dan van bovenkant opbouwen, dat is het mooiste. Ja, en daar zijn we nog met de samboni aan de gang, de knoesten weghalen... en van de bovenkant water opbrengen, dat hij vlak wordt. En ga je zelf ook nog schaatsen? Jazeker, ik ga straks de schaatsen onderbinden, dus dan ga ik ook even een rondje.
2: Ja, ja, zometeen hier live muziek van de Hengeloze zangeres Max Tentuscher. Sinds eergisteren mogen de
1: winkels weer open. Met dank aan de klik- en collect optie. Enschede'se winkeliers zijn blij, maar zeggen ook dat de traditionele manier van winkelen eigenlijk vele malen leuker is. Natuurlijk. Druk was het de afgelopen dagen door het weer ook niet echt. Maar dat geldt niet voor alle winkels. Bij de Hema aan het Van Heekplein was het namelijk bijzonder druk. We praten erover met filiaalmanager Johan Kampinga. Johan, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Hoe zit dat? Konden de mensen de rookworst niet missen? Nou, de rookworst kunnen ze zeker niet missen. Die is <laughs> nog even niet leverbaar. Oh. Maar er zijn zo ontzettend veel artikelen die klanten niet kunnen missen. Waarbij ze via het internet al veel konden bestellen. Maar nu ook uh, in de winkel de artikelen kunnen afhalen bij de deur.
1: Maar het is toch wel bijzonder. Wij spraken andere winkeliers die zeiden... nou ja, mond, mondjesmaat. En dan begrijpen we dat, dat jullie eigenlijk... s'avonds na, na werktijd dat er, er bijna rijen staan.
7: Nou, rijen is misschien wel wat overdreven. Uh, het loopt goed door, kan ik zeggen. En rijen moet ook niet. Uh, daarvoor hebben we natuurlijk ook tijd gesloten... om de klantenstroom goed te kunnen reguleren. Dat uh, houden we zelf ook in de hand. Uh, om te kijken hoeveel klanten we ongeveer... Per keer ook toelaten. Uh, maar dat loopt de hele dag goed door. We ja. kunnen de hele dag door de klanten zo goed reguleren... zodat we niet rijen bij de deur hebben. Want dan hebben we natuurlijk weer het, de uitdaging met de anderhalve meter.
1: Maar het is dus niet, niet die rookworst, zei je al. Maar, maar wel ja. andere dingen. Wat, wat bestellen mensen dan zoal? Waarvoor, waar hebben ze op gewacht, om het zo maar te zeggen?
7: Nou, wat opvalt is dat klanten vooral ook veel gebak bestellen. Ook voor Valentijn morgen zijn er veel bestellingen... Uh, dus morgen gaan er ook weer klanten, heel veel klanten komen voor uh, gebaksbestellingen. Maar we zien ook dat uh, andere Palatijn-producten ook besteld worden, ook telefonisch besteld worden. Uh, en afgehaald worden vanmiddag al en morgen ook nog. En daarnaast zijn het heel veel artikelen die ook met de winter te maken hebben. Op dit moment handschoenen, termen, ondergoed moet je aan dan aan denken.
1: Oh ja, 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 ja. Dat is natuurlijk ook, die willen mensen snel uh, hebben.
7: Precies. En daarvoor kunnen ze nu, als ze bellen. Na vier uur al bij de winkel terecht en afhalen. En klanten ja, geven ook aan dat ze dat zeer kunnen waarderen. En zijn ook erg tevreden met de manier waarop het gaat.
1: Hoeveel, heb je een idee, hoeveel klanten uh, uh, hebben jullie dan op een dag uh, die jullie zien bijvoorbeeld?
7: Nou Op dit moment uh, zit dat ongeveer uh, op de 60 klanten. Als ik kijk naar vandaag. Nou, als je dan negen uur open bent, dan heb je wel een mooie verdeling van hoeveel klanten per uur. Uh, en dat gaat, uh, gaat prima. Hè? De, wat je net aangaf, aan het eind van de dag... Er zijn er wel wat meer klanten. Wellicht heeft dat te maken met dat mensen overdag aan het werk zijn... en de eind van de dag maar even gaan halen. Maar toch loopt het de hele dag wel goed door. En ook vanmorgen zien we de reserveringen al staan in de tijdsplanner. En ook daar zien we een goede spreiding over de hele dag... waarin we zien dat in de ochtend al ook gebak wordt gehaald. En dat is eigenlijk traditioneel zo. En over de rest van de dag de andere producten.
1: Maar even 60 uh, nu. Hoeveel is dat bij jullie winkel bijvoorbeeld normaal gesproken... in een non-corona tijdperk?
7: Ja, dan, dan gaan we het echt wel over vele honderden klanten hebben. Nee, dat, het is nog niet in verhouding. Het is nog niet in verhouding. Maar als ik dan kijk uh, dat we dinsdag nul klanten bij de deur hadden... alleen voor de pick-up point van DHL die we ook hebben... maar voor de rest bij HEMA pakketten hadden we nul klanten... Dan is het voor de derde dag 60 klanten. Uh, vind ik een hele mooie groei. En zijn wij heel tevreden dat we deze klanten zo goed kunnen helpen.
1: Groeit het ook vanaf woensdag? Is het dat er steeds meer mensen bekend worden met het fenomeen? Of wat dan ook? Kun je daar iets over zeggen?
7: Ja, ja. ja we zien inderdaad een toename. Woensdag is dan de opstart. Toen werden we ook al veel gebeld. En vanaf uh, gisteren en uh, vandaag ook zien we echt wel een toename... in het uh, aantal klanten dat ons weten te vinden via de telefoon. Maar ook via de site pakketjes bestellen en dan in de winkel willen afhalen. Ja. Daarvoor kon het natuurlijk alleen thuis bezorgd worden. Er ja. Uh, ja, zat een klein beetje uh, vergoeding aan om het thuis af te laten leveren. Nee. Uh, maar je kan het gratis laten uh, bezorgen in de winkel en dan afhalen. En ja, we zien toch ook dat uh, ja, zo'n uh, 40, 50 klanten per dag voor die pakketjes komen, gratis afhalen in de winkel. Dat is natuurlijk ja. fantastisch.
1: Um, d -d Nog heel even dat, dat proces. Hè? Ik, ik, ik wil bijvoorbeeld ja. die Valentijnstaart van jullie hebben. Ja. Um, en dan ga ik naar een website, neem ik aan. En dan ja. moet ik dan zelf een, een voorkeur stijden. Hoe werkt dat eigenlijk precies?
7: Nou, als het dan gaat om gebak, dan ga je inderdaad naar de site HEMA.nl. Daar kies je het gebak uit wat je graag zou willen hebben. Uh, dat betaal je 100% online... Vervolgens krijg je middel dat de betaling is gelukt. En dan kun je ook een tijdslot kiezen waarop je het komt halen. Uh, en dat geldt ook voor alle andere producten. Dan kun je kiezen, ik wil het thuis verzorgd krijgen. Gebak haal je af in de winkel. Andere mm -hmm. producten kun je thuis laten bezorgen. Of je kan het uh, afhalen in de winkel.
1: Ja. Is, het, is het nou een... een um, nou ja, heeft dat dan echt met die producten van jullie te maken? Als in, heb jij een idee hoe het bij andere winkels in Enschede gaat... na drie dagen klik en collect?
7: Nou, ik kan niet echt voor andere winkels spreken. Ik zie ook niet heel veel mensen op straat. Wel heel gericht komen ze naar de winkel toe. Um, hoe dat bij andere winkels uh, de klantenstroom gaat, uh, dat kan ik niet echt zeggen. Ik vind het wel opvallend dat de klant ons nog steeds uh, goed weet te vinden en uh, dat ze nog steeds uh, ja, de hema nodig hebben en uh, daarvoor ook naar de winkel komen. En dat vind ik een, uh, vind ik een heel mooi iets. Klanten reageren ook positief. Ook vaste klanten die even voorbij komen, even zwaaien en uh, nou succes. Ja. Leuk dat jullie dit weer kunnen doen. Dus uh, ja, de klant weet er helemaal echt nog te vinden. En, en, zelfs, uh, en... zelfs in een uh, diepe diep, tijd. Hè? Mm -hmm. <laughs> ja. Wat, wat uh,
1: makkelijk bereikbaar is. De binnenstad bijvoorbeeld ook niet echt per se voor iedereen natuurlijk.
7: Nee, niet voor iedereen denk ik. Aan de andere kant, als ik zie hoe de paden zijn schoongeveegd. En ook vandaag heb ik de... Gemeentewerken weer druk bezig gezien. Dan heb ik ze vier keer voorbij zien rijden met strooiwagens. Dus we zijn druk bezig om schoon te ja. maken. Uh, morgen zal er weer markt zijn. Uh, ook op het plein is een groot stuk schoon. Dus ook morgen verwachten we zeker wel uh, diverse klanten in de binnenstad. En uh, de, uh, de gemeente uh, is zichtbaar bezig om de binnenstad ook schoon te maken. Ja. Uh, om de, ook de toegankelijkheid voor de klanten te waardelen.
1: Johan Kampinga van de HEMA in de Enschede Binnenstad. Dus over die nieuwe klik- en collect-optie. Collect Johan, dankjewel en uh, veel succes de komende
2: tijd. Geen dank, graag gedaan. Afgelopen dinsdag overleed een patiënt van Enschedeze huisarts Bart van Tienen... na een coronavaccinatie. Van Tienen had al zorgen over het vaccinatieprogramma. En die zijn nu niet minder geworden. Ja, straks praten we met hem. Maar eerst, uh, ja, Niels, want die is verhuisd. Niels, waar sta je? Lianne, ik ben een
1: uh, ruimtetje verderop gegaan naar onze grote studio. Want we hebben er weer één in huis, een muzikant. Max Tentusscher is bij ons. Welkom, Max. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Je hebt een uh, pianist meegenomen. Wie is... Uh...
5: Dries Panierink.
1: Kijk. Ik heb net kijk. nog
5: even zijn achternaam gecheckt van wat voor ook weer je
1: achternaam. <laughs> Max en Dries, leuk dat jullie er zijn. Uh, vanuit Hengelo, hè, Max?
5: Ik vanuit Hengelo en uh, Dries vanuit Enschede.
1: Kijk, uh, hoe lang heb je niet gezongen voor publiek, Max?
5: Oeh, ja, dat is echt wel een hele tijd uh, geleden, ja. Ik heb wel in de coronatijd nog optredens gedaan... Zeg maar, toen het weer mocht in de zomer een beetje, maar... ja, sindsdien ook niet meer. En dan zing ik thuis ook niet echt of zo, dus... Nee, omdat je niet kunt
1: optreden, is het ja. ook uh, te oefenen wat minder geworden.
5: Ja, je hebt gewoon niet iets om uh, echt naartoe te werken. Of, dus dan mis je ook een beetje die energie om te repeteren. En ja, als je gaat repeteren ben je ook weer met meer mensen samen, dus dat kan dan ook weer niet. Dus ja. Hoe blij was je dan van... dat
1: je van ons een uitnodiging kreeg om ja, hier te zingen? Ja, heel
5: erg blij. Ja, echt. En heel <laughs> verrast. Ja, en heel erg uh, enthousiast dat ik hier mag komen. Dat ja. heb ik direct uh, Dries gevraagd. dat was ook een hele tijd geleden dat wij uh, samen iets hebben gedaan. Dus.
1: Ben je dan nu ja. ook extra gespannen eigenlijk? Want normaal ja. Ja, ben je wat ge ge meer gewend om voor het publiek te staan. Hier ja. is niet veel publiek, maar de mensen thuis kijken mee.
5: Ja, ik ben wel gespannen, want het is ook de eerste keer dat ik zoiets doe in een radioshow. Dus uh, ja, dat ben ik zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: En als je dan de afgelopen tijd weer wat... Uh, dan ben je vast veel aan het oefenen geweest, neem ik dan even aan. Hè. Uh, in de douche wordt wat meer gezongen. De buurman ja. wordt al gek, is van. Uh, of niet, dat horen we straks. Um, is het dan ook, merk je dan ook dat het bijna therapeutisch een soort van relief is dat je weer even mag zingen?
5: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, gewoon uh, eindelijk weer je hobby uitoefenen. En het is wel leuk uh, als er nou wordt geluisterd door mensen die het ook echt willen inderdaad. Want de buurman en mijn vriend worden er denk ik ook niet altijd uh, vrolijk van. <laughs> en hier hopelijk wel, degene die luisteren, hoop ik. dan. Uh,
1: ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb alvast even, toen je aan het oefenen was, vanaf de redactie hoorde ik wat. Beloof veel goeds. Wat ga je voor ons uh, zingen?
5: Drie nummers, uh, verspreid door de show. Dus we beginnen met Onderweg van Abel. Uh, een beetje een fout nummer eigenlijk van oorsprong. Maar we hebben een beetje eigen draai aangegeven.
1: Kijk, dat gaan we als eerste horen, Abel met Onderweg, door Max ten Yes.
5: Veel plezier. Dankjewel.
3: Ik doe de deur dicht, straten lijken te huilen, wolken lijken te vluchten, ik stop de beurs in. Ze lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergaat, je koos van mij. Ik zie de velden langs mee gaan huizen, het is stil achter de rij. Het is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. het zit nog. Veel Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ik vergat hoe jij me zag, dat ik zo anders ben dan jij.
2: Max Tentuusje ja. was dat met Abel onderweg, een koffer daarvan. Ja, toch weer leuk dat we hier een keer weer muzikanten hebben Niels. Ja, en uh, nu gaan we naar heel iets anders.
1: Uh, iets wat, uh, nou ja, iets wat serieuzere ondertoon heeft. Het gaat namelijk over uh, vaccinaties. Het coronavaccinatieprogramma is uh, haastig, onzorgvuldig, niet wetenschappelijk, op angst gebaseerd, politiek gedreven en onder grote druk tot stand gekomen. Dat vindt Bart van Tienen, huisarts in Enschede. Afgelopen dinsdag overleed een patiënt van hem na vaccinatie met het Moderna-vaccin. Een daarvoor relatief gezonde patiënt. Bart van Tienen is aangeschoven bij ons in de studio. Welkom Bart.
8: Hallo, goeiedag, welkom.
1: Um, heftig verhaal. Mm -hmm. Kun je ons uitleggen wat er vanaf, ik geloof, vorige week ergens... Uh, heeft plaatsgevonden?
8: Ja, laat ik even beginnen met uh, duidelijk maken dat ik hier op persoonlijke titel zit. Ik spreek hier iets uit over de zorg die ik heb. Uh, je hebt het mooi geïntroduceerd, maar in de media worden altijd bepaalde headliners eruit gehaald. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar als het zo gebracht wordt, dan brengt dat natuurlijk ook een bepaalde verwachting met zich mee... Ik heb gisteren een interview gegeven naar aanleiding waarvan dit is ontstaan. Uh, maar dingen moeten niet te snel uit hun verband gerukt worden... want dit is natuurlijk een heel gevoelige situatie. Uh, waar het in dit geval om gaat, uh, ik ben huisarts in Enschede. Uh, uh, ik heb een eigen praktijk. Uh, ik zie net als jullie wat er al een jaar lang gebeurt op coronagebied. Uh, ik heb natuurlijk veel zorgen over het virus zelf. Maar ik heb ook veel zorgen over alles wat er omheen gebeurt... met maatregelen, met vaccinatie... Uh, en om dat, bij dat laatste te blijven, want daar heb ik als huisarts gewoon een rol in. He, als huisarts krijgen wij opdracht om te vaccineren, met name de kwetsbare ouderen, uh, waar ik een zorg over heb. Uh, wat er gebeurd is, is dat afgelopen week een patiënt van mij, een 90-jarige vrouw, die op zich gezond is. Ze heeft geen medicijnen, ze heeft geen bepaalde ziektes, uh, maar zij heeft het vaccin gekregen. En uh, de dag of twee dagen daarvoor was ze ook gevallen. Daarvoor had ze wat morfine gekregen. Dus toen ze slechter werd, de dag na de vaccinatie, um, toen realiseerde ik mij nog niet dat ze gevaccineerd was. Dus aanvankelijk dacht ik nou, door de morfine is ze misschien wat suffig geworden. Uh, maar toen ik realiseerde dat ze gevaccineerd was en toen ik ontdekte dat ze ook koord had, terwijl ze verder niet ziek was. Ze had geen longontsteking, ze had geen blaasontsteking. Toen dacht ik van, hé, hey, is dat niet koorts ontstaan na een vaccinatie? En een reactie daarop. Um, maar eigenlijk ging zij met de dag achteruit... Uh, terwijl we de morfine gestopt zijn. Uh, want ze had eigenlijk niet zoveel pijn meer. Maar ze ging steeds slechter drinken. Ze was steeds slechter aanspreekbaar. Uh, en een week later uh, is ze overleden. Mm -hmm. uh, en zelfs op de dag zelf had ze nog hoog koorts. Um, nou, dat, dat vond ik heel erg moeilijk. Uh, uh, omdat mijn gevoel was dat zij is overleden na het vaccinatie... Um, omdat dat is ook zo, maar de vraag is of het er ook doorkomt. Dat is inderdaad de vraag, of het ook door het vaccinatie komt. Ze is inderdaad overleden na de vaccinatie, maar de vraag is of het ook daardoor komt. Um, uh, uh, in dit soort gevallen uh, mag ik als huisarts niet zelf de dood vaststellen. Dan moet ik de GGD-arts daarvoor bellen. Uh, dat heb ik ook gedaan en die heeft me heel goed geholpen. Uh, uh, maar die heeft na intern overleg ook gezegd van luister, uh, het is koorts na een vaccinatie. Dat is een normale bijwerking van een vaccinatie het is een vaccin wat geregistreerd is... ja, dan is eigenlijk... Uh, mensen nemen dan min of meer het risico dat zoiets kan ontstaan. En als je daarna overlijdt, is dat heel vervelend... maar is dat wel een natuurlijk overlijden. Mm -hmm. um, dus ik heb dat uiteindelijk als een natuurlijk overlijden afgegeven. Maar ik heb ook gezegd dat dit juist de zorg is die ik al langere tijd heb. En om het niet uit zijn verband drukken... Uh, ik begrijp heel goed dat... Eén, iemand die overlijdt na vaccinatie. Het zijn er trouwens op dit moment 16 in Nederland. Voor zover we weten. Aan het Moderna-vaccinatie? Na of? vaccinatie. En ik weet niet of het alleen Moderna is geweest of ook Pfizer. Uh -huh. Tot nu toe zijn bij Lareb. Lareb is de instantie in Nederland waar bijwerkingen gemeld moeten worden. Op dit moment, dat is van de week in het nieuws geweest, zijn er 15 met die patiënt van mij erbij. 16 mensen overleden na vaccinatie. Ja. Um, allemaal kwetsbare oudere mensen. En zo wordt dat ook in de media naar buiten gebracht. Van, ja, het zijn kwetsbare mensen die kunnen overlijden na vaccinatie. Dat weet ik. Jaarlijks sterven ongeveer vijf à zes mensen na een griepvaccinatie. Maar goed, we zijn nog maar een maand bezig met mm -hmm. vaccineren. Er zijn mensen overleden. Een drie fout daarvan. Een drie fout daarvan. In de korte tijd dat we tot nu toe aan het vaccineren zijn... En een grootste zorg die ik heb... Um, um, kijk, uh, 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 het zijn vaccins die nieuw zijn. Dat weet iedereen. He, ze zijn vorig jaar voor het eerst massaal getest op mensen. Um, maar daarvoor niet. Uh, dat lijkt erop dat dat veilig is, dat het effectief is. Maar we weten ook veel dingen niet. Um, ik weet niet of die vaccins getest zijn op kwetsbare oudere mensen. Moderna zegt dat dat wel zo is... Maar wat verstaan zij onder kwetsbare oudere mensen? Ik weet het niet. Ik heb het artikel niet kunnen vinden. Um, op dit moment zijn er in Nederland dus een aantal mensen overleden. Nou, iedereen weet dat in Noorwegen 23 mensen zijn overleden... in een verpleeghuis na vaccinatie. Overal in de wereld vind je dit soort nieuwsberichten. Uh -huh. Maar overal wordt het afgedaan van ja, dat kan. En het kan ook heel goed. Hè? Je kan overlijden na een vaccinatie. Maar ik denk dat je dit heel serieus moet nemen. Kijk, je mag niet aan corona doodgaan en dan gaan... Veel meer mensen dood aan corona. Ja, maar het is uiteindelijk dat is een, een afweging tussen het is, het is, twee kwaden. Misschien wel. Dat is het ook, dat is het ook. En dat is natuurlijk ook wat heel gevoelig ligt. Kijk, niemand kiest voor het virus effectie. Het virus overkomt je, in de meeste gevallen. Hè. Niemand gaat bewust het virus opzoeken, ga ik vanuit. Maar voor vaccinatie heb je wel een keuze. Je hebt een keuze om je te laten vaccineren. En je moet heel stevig, denk ik, wetenschappelijk gezien... in je schoenen staan om te zeggen... wij hebben hier een veilig vaccin wat effectief is... maar wat ook beschermt. Ja. En heel veel dingen weten we nog niet.
1: Ik hoor jou dus ook zeggen deze vrouw van 90, mm -hmm. die had eigenlijk um, moeten weten... wat de pros en cons, de voor en tegens waren... Kijk, om een goed besluit te kunnen nemen.
8: Officieel wordt iedereen op dit moment zelf toestemming gevraagd. Mm -hmm. Dus zowel de dokter, ik als huisarts... als de patiënten moeten zelf een formulier ondertekenen dat ze toestemming hebben of geven voor het vaccin... Ik weet niet heel precies hoe het in deze situatie gegaan is. Als het goed is, heeft zij een handtekening gezet. Maar ik weet ook dat deze vrouw nooit de griepvaccinatie heeft genomen. Zij heeft dat altijd geweigerd. Kijk, op het moment dat, dat de dingen gaande zijn en er is een pandemie... Um, mensen voelen denk ik ook meer druk om het te nemen. Misschien werd ze overvallen en zei ze... Ja, doe maar. Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Dit is namelijk uh, op een iets andere manier georganiseerd... als dat het normaal gaat. Um, maar ik had wel een verantwoordelijkheid hierin dat ik uiteindelijk toestemming heb moeten geven of het veilig was voor haar om het vaccin te nemen. Ja. En volgens de richtlijnen die nu bekend zijn waar wij als dokters op moeten letten... was het op dit moment geen reden om het hart niet aan te bieden. Nee,
1: maar je zegt ergens ook... ik heb misschien ook wel te weinig uh, data... om voor mezelf te kunnen bepalen of ik het
8: veilig ja, genoeg er vind. Er is te weinig data en dat weet iedereen. Kijk, het is getest, die vaccins... over het algemeen op gezonde jonge mensen. Mm -hmm. Ook wel op oudere mensen met bijkomende ziektes. Maar over het algemeen ziektes die goed behandeld worden. Maar deze vaccins worden nu als eerste gegeven... aan kwetsbare ja, groepen mensen, massaal. En daar daar is het vaccin niet voldoende op onderzocht. En je kunt zeggen, van dat risico nemen we. Hè? Want het is een pandemie, er gaan duizenden mensen dood. Dus we moeten een risico nemen, dat, dat snap ik. Maar dat neemt niet weg dat ik daar wel een hele grote zorg over mag hebben. Met name als het gaat om nieuwe vaccins. Met name als je ziet dat er ook mensen aan een vaccin overlijden... Plus we weten op dit moment absoluut niet... of het heel erg goed gaat helpen tegen bescherming. Tegen überhaupt het virus. Er worden al gezegd, er zijn nieuwe... Tegen, tegen besmetting, bedoel tegen je besmetting dan? Hè? Ja, van het ja. virus, klopt. Dat, dat zijn allemaal veronderstellingen. Natuurlijk, vaccinatie heeft altijd laten zien dat het wel wat helpt. Mm -hmm. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de griepvaccinatie die we al jaren geven... Onderzoek laat zien dat dat eigenlijk maar 2 tot 6 procent kleinere kans is op een infectie. Dus dat is eigenlijk heel erg weinig voor iets wat we al jarenlang doen. Ja, ja, ja. ja
1: dit, ik, je, kan, je zou ook kunnen zeggen. Um, ik weet niet hoeveel uh, ouderen er op dit moment al gevaccineerd zijn. Maar het zijn er bewijs van nog maar 15.
8: Zeker, zo kun je dat zeker zeggen. Uh, ja, dus dus ja, wat, wat, ja. Is, um, wat is dan. Je, je, je grootste angst eigenlijk. Mijn, mijn, mijn grootste zorg... is dat we, dat we een programma op gaan zetten. Een vaccinatieprogramma. Uh, natuurlijk voor de ouderen... dat nog niet voldoende is onderzocht. Dat is een deel van mijn zorg. Mm -hmm. Maar nogmaals, voor een deel kan ik dat begrijpen. Ik, ik bedoel, je moet uh, risico's nemen. Ja, want je nemen. kent
1: het vaccin niet goed. Maar je kent het virus precies, ook niet goed. Dus precies, ook dat is weer een...
8: Dus op een bepaalde ja. manier kan ik begrijpen dat je zegt... er is een kwetsbare groep. Uh, we hebben vaccins. Laten we het risico nemen. Mm -hmm. uh, Oké, okay, op de koop toenemen dat misschien sommige mensen overlijden aan het virus. Dat kan ik me voorstellen. Maar wat ik heel erg moeilijk vind, we gaan zometeen niet alleen de kwetsbare ouderen vaccineren. We gaan miljoenen, nee, miljarden mensen over de hele wereld vaccins aanbieden. Met potentieel gezondheidsrisico's, zoals ik dat netjes zou kunnen zeggen. Ja. Niet dat die mensen gaan overlijden, maar je weet niet wat het op kan uh, nee. treden.
1: Ja, even voor, wat voor dit geval. Hè. Ik heb begrepen ook van een collega hier die zei uh, dat die een vriendin heeft gevaccineerd. Wet, kreeg ook verhoging, nu al twee mm -hmm. dagen. 40 graden koorts, mm -hmm. best een heftige bijwerking. Mm -hmm. Dat komt vaker voor.
8: Dat is normaal. Dat is ook in de studies laten ze dat zien, dat dat heel veel voorkomende ja. bijwerkingen is. Dit, maar
1: dit zijn mensen van
8: 90, uh, op kwetsbare mensen, die misschien die, die verhoging al niet. Niet aankunnen. Kijk, de, de, nogmaals, ik, ik, ben, ik ben ook geen onderzoeker, dus ik weet ja. het niet precies. Maar wat je, wat je kunt zien, hier is koorts ontstaan. Koorts die stijgt. Dus dat is een teken dat het immuunsysteem ergens op reageert. Nou, ja. in dit geval het vaccin. En over het algemeen kan je koorts heel goed aan, want koorts heeft een functie. Maar in sommige situaties, zoals bij deze kwetsbare dame... is dat mogelijk haar fataal geworden. Mm -hmm. Ja. Dit is dus niet zo, het,
1: ja, dat is misschien een beetje nu uh, koffiedik kijken, omdat, omdat we geen onderzoekers zijn die dit helemaal mm -hmm. kennen. Maar dat, dat die verhoging zou bijvoorbeeld iemand van mijn leeftijd, uh, ik ben 30, die, die zou dat
8: uh, uh, prima kunnen hebben. Kijk, kijk... ehm. Um, um, um. Al, al maanden volg ik heel veel nieuwsberichten. In Nederland weten jullie het relatief laat met het beginnen van vaccineren. Er zijn ook heel veel berichten dat er jonge mensen zijn overleden. Maar tegenwoordig weet je niet meer wat echt nieuws is en mm -hmm. wat fake nieuws is. Ik weet het nee. niet. weet je. En dat is wat ik zeg. Je moet teruggaan naar de basis en dat is goed onderzoek. Zou je het willen weten, dan zou je nu een heel goed onderzoek onderzoek op moeten zetten. Bijvoorbeeld ook bij gezonde jongeren. Ja. Als je zegt, ik wil een bewolking gaan vaccineren. Ja, maar die tijd,
1: die, die tijd is het toch ook, ook niet helemaal? Dat nou, is, dat is dat, wat er altijd dat, gezegd wordt. Dat
8: is wat ze allemaal zeggen, maar daar heb ik zeer sterk mijn twijfels over. Kijk, inderdaad, afgelopen jaar was, ze zeggen, de oversterven 15.000 mensen. Nou, uh, dat is heel erg veel mensen. Hè? Uh, naast natuurlijk uh, alle maatregelen die er mm -hmm. genomen zijn. Dat moet je goed berealiseren. Er zijn heel veel maatregelen genomen. En alsnog die oversterfte. En alsnog die oversterfte. Maar je weet ook... Okay, dat ongeveer 90-95% van de mensen die positief getest is, geen ziekenhuisopname heeft gehad. Ongeveer, ik heb het uitgerekend met alle cijfers die je op RIVM-sites kan vinden, 4,5% van alle mensen die een positieve test heeft gehad is opgenomen in het ziekenhuis geweest en een deel daarvan is overleven. Dus ja. 95% wordt ziek, sommigen ook wel heftig ziek, hebben nog langdurige klachten, maar niet ernstig ziek, geen ziekenhuisopname en geen overlijden. Ja. En die mensen ga je zometeen vaccineren. Ik geloof zeer zeker dat je daar vragen bij moet stellen of je dat moet doen.
2: Ja. Ja,
8: terwijl je,
1: als je die percentages tegenover elkaar zet, ik, ik nogmaals, ik weet niet, er zijn er nu 16 overleden, hoeveel dat op het geheel is. Dan zou je ook daarin weer kunnen zeggen: um, ja, als je
8: niet vaccineert overlijden er ook uh, mensen? Ook van uh, misschien. Dus... Zeker, dus ik wil ook niet de nadruk leggen op, 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 op zeg maar deze patiënt van mij... die is overleden. Dat vind ik heel erg moeilijk natuurlijk. Ik heb ook met die families te doen. Um, maar ik zie dat zeker wel ja. in een breder perspectief. Maar het is voor mij wel een zorg, een, een soort bevestiging van een zorg... die ik al langere tijd heb, dat ik zeg van... jongens, laten we niet de basis vergeten. En dat is goed wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning van zo'n programma. Ja. En daar heb ik heel veel vragen bij. En ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn om dat beter... Te aan te pakken. Ja. Maar dat wordt hoe, niet hoe kan genaamd. dat eigenlijk? Want, want uh,
1: wat ik ervan begrijp, en ik ben echt een leek, maar ik heb wel eens een video van NOS op 3 gezien over hoe vaccins tot stand komen, die zeggen er zijn een aantal fases. Mm -hmm. En die fases moeten doorlopen worden ja. voordat onze Europese
8: waakhond zegt: dit vaccin mag kijk, je gebruiken. Kijk, da, laten we vooropstellen dat is goed gegaan. Ja, ik heb dat allemaal gevolgd als dokter natuurlijk. omdat het, uh, ik moet die vaccins geven. Dat is allemaal correct gegaan. Ik heb heel veel vraagtekens bij die onderzoeken, maar even daar gelaten. Mm. Maar wat je normaal doet, is als een vaccin is goedgekeurd en je mag het. Te geven, dan ga je vervolgonderzoek doen. Hè. Dan ga je kijken euh, met een groep die je vaccineert... en een groep die je niet vaccineert, met placebo, zoals we dat noemen... ga je kijken van, goh, gaat dit wel effectief zijn? Gaat het wel helpen? We hebben afgelopen jaar als huisarts voor het eerst een pneumococca-vaccin gegeven. Nou, daar is een vierjarige studie aan vooraf gegaan, minstens vier jaar. 80.000 mensen zijn daarin meegenomen... En daarna heeft het nog twee jaar geduurd voordat ze hebben gezegd... na nou, kostenbatenanalyse van oké, okay, dit voegt iets toe. Met nog steeds heel veel mitsen en maren. Dus dat laatste onderzoek, dat gebeurt nu niet. En dat vind ik heel kwalijk. In het artikel van Pfizer bijvoorbeeld, het Pfizer-vaccin... staat zelfs geschreven de onderzoeksgroep die wij hebben... en dat is een placebo-groep en de echte groep... Hè, de placebo groep, wij vinden het niet ethisch... om hun zometeen dat vaccin te ontzeggen. He? Want het is de pandemie, dus zij hebben recht om dat vaccin te krijgen. Ja. Maar dan kun je dus niet objectief vervolgonderzoek doen. En dat is heel kwalijk, want dat wil je weten. Je wil juist weten, vergeleken met een placebo groep... gaat een vaccin helpen, ja. uh, ben je nog besmettelijk nadien... word je minder ziek, word je minder heftig ziek... dat wil je allemaal weten. Maar dat kan je nu niet objectief bekijken... als je geen goed onderzoek daarin zet. En ja. dat vind ik heel erg kwalijk.
1: Ja. Is, dat, is, is de zorg vooral um, uh, voor jou wat, die wat dat vaccin op de korte termijn doet... bijvoorbeeld bij jouw patiënt die kort na die vaccinatie uh, overleed... Of is het, is het, is het, heb je ook zorgen wat dat met over de langere
8: termijn Ja, juist de juiste langere termijn. Kijk, dat is wat heel veel uit het perspectief niet, uh, wat niet goed gezien wordt. Um, uh, we gaan nu massaal vaccineren. Hè? Stel je voor dat we doorgaan met deze vaccinatie. We gaan zowel de, de ouderen vaccineren... maar ook heel veel jongere, gezonde mensen. Hè? En over een half jaar hebben de meeste mensen gevaccineerd. Nou, langzaamaan worden de maatregelen teruggeschroefd. Dan aan het eind van het jaar komt er een, een, een nieuw virus of een mutatie. Wat dan ook, hè? En dan kan je niet meer tegen een bevolking zeggen van... oké, okay, dit keer gaan we alleen maar kwetsbare ouderen vaccineren. Want die anderen zeggen, ja, maar luister, de vorige keer kreeg ik ook een vaccin. Dat wil ik nu ook. Dan heb je geen goed onderzoek kunnen doen of dat überhaupt wel iets bijdraagt. Natuurlijk heeft vaccineren zin, dat weten we. Hè. In de geschiedenis hebben we genoeg gezien dat vaccins goed helpen. Maar voor zo'n ongelooflijk massaal vaccinatieprogramma... Ja. moet je heel stevig in je schoenen staan... en moet je goed wetenschappelijk onderzoek doen... En mijn indruk is dat hier heel veel politiek achter zit. En dat kan niet. Daar kan ik als dokter niet achter staan. Ik heb een academische opleiding. Ik hoor gewoon wetenschappelijk te kijken naar wat we doen. En als dat niet gebeurt, vind ik dat ik daar zeker vraagtekens bij mag zetten. Even nog voor de volledigheid tot slot aan dit gesprek. We begonnen
1: het gesprek door de situatie te schetsen van jouw patiënt die was gevallen. Mm -hmm. uh, morfine kreeg toegeschreven. Ja, ja. Uh, in diezelfde periode een vaccin heeft gehad. Mm -hmm. Was je niet helemaal van, van op de hoogte. Maar daarna ziek werd of verhoging kreeg Klopt. en uiteindelijk is overleden. Ja. We, we weten niet helemaal... Kan
8: het zijn dat dat het komt door die val uiteindelijk? Of is dat... kan, zeker kan dat meespelen. De morfine kan een rol gespeeld hebben. Dus zeker, er zijn veel meer mogelijkheden. Hè? Kijk, ze was heel erg gezond. Maar ja, ze was wel gevallen. Ze had wel ja. morfine. Dus ik kan dat allemaal niet uitsluiten. Maar... Ik zeg ook niet, dit is heel fout wat hier gebeurd is. Het ja. was heel triest wat hier gebeurd is. Ja. En ik geloof zeker dat dat vaccin daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar maar het was voor jou dan. in ieder geval extra aanleiding. Je had
1: al wat vragen en zorgen, maar, ja.
8: de, maar die zijn nu niet minder je, geworden. Eén ding is zeker, ja. door vallen eh, krijg je geen koorts. Koorts komt door dat vaccin. Of door een andere oorzaak. Maar een andere oorzaak had ik niet. Ja. Dus dat is één ding wat ik vrijstellig durf te zeggen. Ik durf niet vrijstellig te zeggen. Zij is dus overleden aan dat virus. Of aan dat vaccin. Ik denk, de kans is heel groot. Maar nogmaals, mm -hmm. het belangrijkste is de rest wat ik daaromheen zeg. Uh, en wat voor gevolgen dat gaat ja. hebben. Daar heb ik hele grote zorgen over. Ik heb misschien nog wel, nog, nog wel één vraag.
1: Je bent huisarts. Uh, je bent uh, uh, dan ook een onderdeel van het vaccinatieprogramma. Klopt. klopt. Um, heb jij dan
8: zelf ook een keuze om wel of niet te vaccineren? Uh, dat is een hele interessante discussie. Uh, die op dit moment uh, uh, heel erg actueel is binnen de huisartsgroep waarin ik werk. En waarin ik uh, maandenlang uh, over heb. Uh, uh, ja. um, om een lang verhaal kort te maken, want ik wil daar verder eigenlijk niet op ingaan. Ik heb inderdaad lange tijd overwogen om als huisarts... Niet deel te nemen aan dit vaccinatieprogramma, omdat ik als huisarts niet verplicht ben om hier aan deel te nemen, omdat ik een gewetensnood heb, zeg maar, om hier aan mee te werken. Mm -hmm. um, Um, ik heb uiteindelijk uh, het belang van mijn patiënten voorop gesteld. En ik kan me heel goed voorstellen dat het heel veel patiënten van mij... die kwetsbaar zijn en oud zijn, zeggen van... ja, dokter, luister, ik wil dat risico nemen. Het, is, het lijkt veilig te zijn, het vaccin. Het lijkt te helpen. Geef mij het vaccin. Ja. Uh, en ik heb uiteindelijk een brief gemaakt... die ik dan mee wil sturen naar de patiënten... waarin ik ook mijn zorgen uit, maar ook aangeef... dat als zij dat vaccin willen nemen, dat ik achter sta.
1: Ja. Dank in ieder geval dat je ook hier uh, die zorgen hebt willen, uiten en, uh, willen uitleggen... waarom dat uh, zo is. Ja. Uh, huisarts Bart Tienen hoorde je uit Enschede. Dank voor dat verhaal en ook veel wijsheid uh, de komende tijd. Dank u wel.
2: De ski -pistes in Oostenrijk zouden de komende weken volstromen met Nederlanders... maar zijn nu nagenoeg leeg. Straks leggen we een live-verbinding met een Twentse skileraar op... Een verlaten piste.
1: Ja, eerst elk jaar besluiten zo'n 70.000 Nederlanders... om te scheiden van hun partner. Na de zomer zien we vaak een piek in scheidingen. Maar ook na de decemberfeestdagen. En dat is nu dus ongeveer. Geen leuk moment. Goede kans dat iemand uh, die dat meemaakt nergens zin in heeft. En toch is het handig om juist op zo'n moment... een aantal dingen op tijd te, te regelen. En daarom schieten wij te hulp. Althans, wij...
9: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee advocaten
1: Bij ons in de studio Joost Haafkes. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, scheiding is, is al lastig genoeg. Dat klopt. En uh, belasting is ook een nachtmerrie. Ja, dat is altijd... ja, voor
9: iedereen een nachtmerrie.
1: ook. Toch gaan wij het hebben over de combinatie. Ja. Het is dodelijk, hè, dit? Ja, het is ja. heel
9: dodelijk, maar het is wel heel, heel belangrijk. Ja. Um, want het gaat, kan om heel veel geld per maand uh, gaan. En ze, het maakt niet uit of je nou rijk of arm bent. Mm -hmm. er zijn gewoon heel veel gevolgen. Het is een beetje een ondergeschoven kind, maar daarom... Nou ja, ik kom hier wel vaker, dus daarom ja. vind ik het toch belangrijk om het een keer over te hebben. Want je
1: zegt, het gaat over heel veel geld. duidt dat eens. Voor, voor, voor een persoon of een huishouden wat uit elkaar gaat. Als zij het allemaal goed doen...
9: Hoeveel geld kunnen ze dan eventueel besparen met vergeleken met hoe het soms gebeurt? Nou ja, het is niet per se besparen, maar het is vaak of, of je de juiste toeslagen nog krijgt. Mm -hmm. uh, want om maar wat te noemen, je hebt zorgtoeslagen, huurtoeslagen, bijvoorbeeld kindgebonden budget. En dat zijn allemaal. Uh, toeslagen die je bijvoorbeeld van de overheid krijgt, van de Belastingdienst. Uh, op het moment dat je uit elkaar gaat, krijg je op een gegeven moment twee huishoudens. En wat is nou het moment dat je bijvoorbeeld ook gaat kijken... Go, eerst we op, op de grote bult, hebben we samen een hoog inkomen... gaan mensen uit elkaar, hebben ze op een gegeven moment twee inkomens. En dat ja. kan dus precies de helft zijn, kan kan hooglaag zijn. Nou, dus voor, En ook voor al die twee losse huishoudens ga je op een gegeven moment weer toetsen... Wij hebben zijn recht op zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget. Hoe zit het met de kinderen? Helft. En nou is de Belastingdienst die schiet eigenlijk de
1: mensen wat proactiever te hulp dan eerder?
9: Ja, ze zijn eigenlijk nu... Uh, ik, ik weet niet of het te maken heeft met toeslagen, maar ze zijn wat welwillend. Zullen we ze willen wat positief
1: op de kaart komen.
9: Precies, dus ze hebben ook nu ook voor uh, mensen die gaan scheiden. Omdat het al zo'n oerwoud is. Ze hebben een campagne ook gestart uh, eind vorig jaar. En daar hebben ze ook checklisten van mensen die uit elkaar gaan. Waar moet je op letten? Uh, welke toeslagen zijn er? Ben je getrouwd? Ben je samenwonen? En um, nou ja, op, de, op de site van de Belastingdienst staat daar ook meer informatie op. Heb je een ja. soort checklist? En daar kun je in ieder geval heel veel informatie hebben. Ik heb hem even krijgen. ingevuld. Uh, ik ga niet
1: uit elkaar... Uh, uh, um, maar ik heb wel even de checklist erbij gepakt. Laat, dan hebben we een beeld waar we het over hebben. Dit is uh, belastingdienst.nl. Uh, nou ja, checklist scheiden. Of is ik op Google. Ja, hoeveel kinderen heeft u uh, die jonger dan 18 zijn? Geen. Uh, ik woon in een huurhuis. Uh, ik woon uh, straks opnieuw in een huurhuis. Uh, in een ander huurhuis. Ik krijg uh, welke toeslagen? Huurtoeslag en zorgtoeslag. Nou, hup. Uh, Toon checklist. Nou, dan krijg ik, als ik naar beneden scroll, een hele zooi aan, aan dingen die je moet regelen. Daar word ik niet ja. blij van.
9: Nee, nee maar ja, die, die vraag... Ja, die, die, die doorlopen wij ook wel eigenlijk... met mensen. Wij laten voorop, ik ben geen belastingadviseur, maar het is wel heel belangrijk. Want... Um, als je het verkeerd invult en je krijgt te lang toeslagen. Op een gegeven moment krijg je die eindcontrole. En dan zegt de belastingdienst wel: ja, je hebt te veel gehad. Of de situatie klopt er niet. Dan moet terugbetaald worden. Ja. Dus het kan hoofdpijn zijn aan het begin. Maar na een uurtje heb je misschien wel uh, alles uh, netjes op de rit. En het is wel heel belangrijk. Want uh, dat kan om heel veel bedragen per maand gaan. Zo'n kindgebonden budget, bijvoorbeeld voor een alleenstaande ouder. Dat kan, kan bijna 350 euro per maand zijn. Uh, zorgtoeslag: dat kan uh, een paar honderd euro per maand zijn. En uh, de. Uh, de huurtoeslag bedoel ik en de zorgtoeslag volgens mij ook maximaal 100 euro per ja. maand. Dus dat zijn echt significante bedragen. Als je dat geen recht op hebt, maar je krijgt het toch. Ja, zeker. En, de, en, de, en de, de, op het moment dat je het niet aanvraagt of dat je er niks meer doet... is het dus ook gewoon
1: kans dat je die dingen misloopt.
9: Ook dat. Hè, dat als je ze niet aanvraagt. Ja. Precies. En als je gaat zeg maar, voor een standaard situatie, man-vrouw. Uh, en, en mevrouw heeft een heel laag inkomen, ik noem maar wat, dag in de week. Mm -hmm. en die gaat dan op haarzelf wonen en dan heeft ze inderdaad... Door de meneer hadden ze zeg maar, dat hoge inkomen, hebben ze geen recht op toeslagen. Gaan ze uit elkaar, gaat ja. ze haar eigen huis bijvoorbeeld huren... en dan is er opeens wel recht op huurtoeslag, soort toeslag. En als ze bijvoorbeeld ook nog een kind per haap adresse hier in Schreven staat... een minderjarig kind, krijg ook nog allerlei tegemoetkomingen.
1: Ja. Wat is nou uh, zogenaamd laag laaghangend fruit, zeg maar? Als mensen dan zeggen van, poeh, dat is wel een lange lijst... en het is nog even moeilijk, ik zit goed, ik
9: zit in mijn hoofdbank druk. Wat, wat, wat moet
1: iemand als eerste regelen, wat jou betreft?
9: Uh... Ja, De proefberekening toeslagen, die moet je sowieso maken. En de checklist uh, op, de, op de site van de fiscus moet je ook bekijken. Mm -hmm. En uh, vooral wat, wat ingewikkelder, maar wat ook om zich nu kan geld, is altijd de uh, inkomensafhankelijke combinatiekorting. Nou, Wie dat bedacht heeft. Ik vond dat al. Daar moet je eens dus een bingo van maken. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. De ja,
1: inkomensafhankelijke
9: combinatiekorting. Ja, nou. ja, en daar was. Een, dat gaat weer om bijna 3000 euro per jaar. Dat is als je kinderen jonger dan 12 hebt en je werkt. En dan en, en, en daar, daar, zijn, daar zijn heel veel dingen in mogelijk. Ook als je co-ouder bent, dan kun je het zelfs wel allebei aanvragen. Dat gaat om heel veel geld. Dus ja, dat zijn toch wel even de dingen, als ik de vier dingen dan mag noemen. Het zijn ja, vaktermen, ja, 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 ja. maar die inkomensafhankelijk combinatiekorting... het kindgebonden budget, je zorgtoeslag en je huurtoeslag. Dat zijn toch wel echt de vier grootste... Uh, ja, en uh, vooral googlen, kijk op de site van de Fiscus. En als we nog
1: extra vragen hebben, dan kunnen we ook nog... Uh... Je
9: mag
2: altijd even bellen. Even terecht, Joost ja. Havenes van uh, Damste Advocaten. Dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. Zometeen zingt Max Tentussen nog een nummer voor ons. En bart Peter Weem uh, is weer bij ons om de week af te sluiten met een column. Maar eerst, Niels, ja... Wat voor vakantie vind jij nou echt het allerleukste? Uh, bijvoorbeeld een wandelvakantie, uh, een, uh, een zuipvakantie, een fietsvakantie, of uh, een wintersport misschien? Wat oh dat ja, die zijn bijna leuks? vergeten omdat het, ja. Uh, ja niet mag. De, nou,
1: daar ga ik toch voor die laatste wel, want uh, ik uh, ga liever denk ik een week op wintersport dan drie weken op zomervakantie.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En en heb je dan zelf ook op een klas gezeten, of of ben je een natuurtalent, nee, zoals ben, je je wel eens uh, voordoet? Ik ben een
1: autodidacte. Dus. Uh ja nee yo, ik heb een uh, ik heb heel lang geskateboard uh, van mijn twaalfde tot mijn twintigste okay. ongeveer en als je dat hebt gedaan dan kun je bijzonder goed snowboarden ook uh, merkte ik toen ik uh, op, uh, op de sneeuw okay. zeg maar uh, ging staan met een, uh, met een soort van snow, uh, skateboard zonder wieltjes dat ging meteen best wel goed dus ik uh, ja dat uh, ik heb daar nooit echt expliciet lessen gehad of zo oké
2: okay. en, en en skiën ook niet skiën misschien wel ooit maar dat is echt wel heel lang terug ik weet ja, niet meer ja want iemand die wel alles op de lange latten kan dat is Marten Zandstra. skileraar momenteel in Fieberbrunn in Oostenrijk en hij is aan de Marten, goedemiddag. Ja, hallo. Hoi. Ja, uh, zoals je net al hoorde, twee grote wintersportfanaten in de studio. Mogen we een beetje jaloers zijn op jou, of is het daar gewoon helemaal niks aan?
0: Nou, het is natuurlijk uh, heel rustig hier. Het uh, staat natuurlijk bovenop. Maar uh, ja, je, je kan jaloers zijn. Dat is natuurlijk net wat je eigenlijk graag wil zien eigenlijk.
8: Maar het is, maar, het is uh, rustig, uh, zeg uh, je,
0: Martin. Is het, is, het,
1: is het rustig het met is Nederlanders, of is het rustig. überhaupt rustig?
0: Het is, er zijn geen toeristen, dus uh, Nederlanders die zijn hier eigenlijk... Uh, als ze hier überhaupt Nederlands zijn, zijn ze hier om te wer voor werk. Zoals uh, hier in het hotel hebben we een stageloper, die komt ook uit Nederland. Uh, ik zit bij mij uh, in huis, zitten een paar collega's, die komen ook uit Nederland. Het allemaal dezelfde intentie als hier, maar over het algemeen is het uh, niet... helemaal wat om hier als buitenlander naartoe te komen.
2: Ja, wat kun je dus uh, nog wel doen als skileraar dan? Of uh, uh, heb je nog wat Oostenrijkers wat langskomen? Of, uh, hoe zit dat?
0: Ja, de, de, de inwoners van Vierbroen en de dorpen zelf waar de skigebieden aan liggen, die mogen in principe mogen die gewoon gaan skiën. En als die lessen willen, dan zouden we dus kunnen. En, en, en voor, de, voor de, de rest we... niet. Nee, voor de rest is er niets. Kunnen. Oh, even
2: zien
1: hier nu plaatjes. Uh, dat zijn foto's die, uh, die je volgens mij aan ons hebt uh, aangeleverd vanuit waar jij zit. En ik ga eventjes verwerken, hoor, dat ik hier zit. <lacht> oh, dit, doet, dit doet zeer. Oh, maar dit is gewoon die diepe sneeuw. Die is gewoon helemaal maagdelijk wit. En die blijft dat ook als er gewoon niemand is. En dat is heerlijk toch voor jou dan als leraar?
0: Ja, het is, um, het is heel erg fijn natuurlijk. Want je bent helemaal alleen aan het biezen. Je hoeft geen eigen druk om te maken. En je kan gewoon uh, lekker sporten. En je kan gewoon lekker een beetje fit blijven en je ding doen. Maar aan de ene kant is het ook wel weer heel vervelend... want het lesgeven, dat, dat, dat mis je wel echt. Want het is echt wel een ding waarvoor ik hierheen wegga En dat is dan wel een groot gemis.
1: Hoe ja. lang doe je dat al? Hoeveel, hoeveel jaren op rij heb je dat gedaan?
0: Uh, dit, dit zou mijn vierde winter zijn.
1: En hoe, hoe lang zit je daar dan?
0: Uh, ja, dan zit ik hier. Uh, uh, normaal gesproken zit ik hier gewoon vanaf begin, begin december tot aan uh, begin april. Zo ongeveer. En? en dat is natuurlijk wel uh, dit jaar en vorig jaar een klein beetje anders geweest. Ja.
2: En naast het skiën uh, is de Wintersport ook best wel bekend om een lekker drankje op zijn tijd, uh, lekker hapje eten tussen de middag. Is er ook wel wat open voor jou of zit jij echt helemaal geïsoleerd in een, in een hotelkamer met andere docenten?
0: Ja, dus, um, de Apple is natuurlijk gewoon gesloten het hele jaar. Dat is, dus gewoon, uh, dat is van het begin van het seizoen dat hebben ze dat er al doorheen gegooid. Maar uh, als jij bijvoorbeeld op de piste bent de hele dag... en je krijgt uh, trek in iets... dan zijn er wel afhaalpunten uh, bij verschillende restaurants... waar je wel een hapje kan halen... en waar je dan 50 meter verder op jou, uh, je smietje of je curryworst kan opeten.
2: Dus uh, uh, nog steeds genoeg om te genieten... en alsnog een kleine wintersport dus.
0: Ja, een klein beetje wel. Het is natuurlijk niet helemaal... maar het is natuurlijk wel gewoon uh, altijd fijn om in de berg te zijn... en op de lappen te kunnen staan en dan... Uh, zijn er zijn een aantal dingen die ontbreken, maar dat mag ik het per, per niet bederven.
2: Martin, daarnaast ben jij ook keeper bij, bij mij in uh, mijn voetbalteam. Uh, wanneer ben je terug? Uh, want als het weer begint, dan wil ik je er hebben staan, hè? <laughs>
0: <laughs> ja, ik, uh, ik, uh, de planning is om vrij uh, om, 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 binnenkort weer naar huis te komen. Aangezien hier heel veel meer maatregelen genomen gaan worden... en de uitzicht naar het werk alleen maar kleiner wordt. Dus dan uh, kun je ook binnenkort wel weer... Uh, Onder de laatste
2: wachten. Nou, kijk eens aan, Martin. Dankjewel dat je ons even te woord kon staan. En uh, ja, heb nog even lol. Uh, uh, een ondanks de lege, dan, ja, ja. ondanks ja. de lege pistes. Ja, ondanks de lege pistes. Geniet er nog even van, Martin Zandstra. Ja, dankjewel. Ik kan het wel
1: doen. Dan in onze grote studio zong ze net al. Peace, of uh, onderweg van Abel. En nu is ze weer terug. Max Tentussen staat bij ons uh, met haar nieuwe nummer. Uh, althans, een cover. Peace by peace.
3: is your bed walking towards the airport leaving us in your pants I traveled 15 or is my faith that a man can be kind and a father could stay and all of your words fall flat I made something of myself
1: Jawel. Met een uh, cover van Kelly Clarkson, uh, Piece by Piece, was hier uh, Max ten Zo Zometeen hoor je dan nog even, uh, vlak nadat we officieel uit de uitzending zijn. Blijf lekker hangen. Maar we gaan eerst nog naar onze columnist... die hier uh, piece by piece in één piece naartoe is gekomen,
10: gelukkig. Bart Petersveem. Ja. één heel stuk. Ja, ja
2: dus vorige week ja. He, was Eén... hier geen stuk, dus... Vorige week uh, uh, toen sneeuwde... Uh, wat, wat was er vorige nee, week? Dat weet ik niet, meer. vorige week ik was, was, was Bart op afstand. Was er, ik was er wel, toch? Uh, er op afstand, afstand. Oh, ja, op afstand was oh, hij ja. er. dat was
10: dat. ik dacht dat was oh, al twee weken geleden. Ja, ja, ja ik, was, ik, was, ik was toen verstandig om binnen te blijven. Ik heb het vandaag ook overwogen. Met een warme truierdag... Dat was. Uh, ik ben oh, het helemaal ja. kwijt. Ik weet het niet meer. Maar je bent er niet ja, meer. Wat grappig is, dat, dat, Ik weet niet hoe. Ja. Misschien is dat mijn leeftijd zo. Niet dat ik heel oud ben. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, niet zo ouder dan jij, maar dat je dat je. Het lijkt die tijd lijkt allemaal. Is het alweer een week geleden dat het nog een sneeuwloos was? Dat, ah, dat ons leven nog. Ik, je moet me niet eens vragen
1: wat ik gisteren heb gegeten. Boerenkool, ik weet het nog wel. Maar, uh,
10: maar andere dingen die je me vraagt.
1: Nee, uh, ja, goed puntje. Heel punt. vaak zo. En ik ben niet eens gevaccineerd. Uh, um,
10: goed, Bart. Welkom terug. Ja, doe dank. je rollen. Beste luisteraar, sneeuw! U zult zeggen, joh, je meent het. Ja, maar dit is de eerste keer dat ik u sinds afgelopen vrijdag weer spreek. Dus sneeuw, daadwerkelijke sneeuw. We waren vergeten dat het bestond. Vergeten hoe zacht het was, hoe wit het was... en hoe ranzig het kan worden. Gat Begrijp me niet verkeerd, het begon prachtig. Ik heb in plaats van Netflix zelfs een tijdje naar buiten gekeken. Ik ben naar buiten geweest en heb lopen dartelen door de sneeuw. Ik heb geen idee hoe dat precies moet, dartelen, maar ik weet wel... dat hoe ik door de sneeuw bewoog. Dat kon je geen lopen meer moet noemen. Dat moet dartelen zijn geweest. Er was geen straat meer, geen stoep. Alles was gelijk wit. Wat een totaal vredige zen balanstoestand. Ik was bijna zelf in kleermakerszit in de natuur gaan zitten om te mediteren. Gelukkig was het daar veel te koud voor. Notabene was ik te druk met het maken van een sneeuwbal. Dat was niet te doen. Wat is dit voor sneeuw? Heeft iemand het bonnetje? We moeten terug naar de producent. Van sneeuw hoor je sneeuwballen te kunnen maken. En sneeuw poppen. Maar wat ik heb staan doen, lijkt voornamelijk op melkpoedersnuiven. Hoe andere mensen hier iets van maken wat op een sneeuwpop lijkt, ik weet het niet. Ik verdenk ze ervan om stiekem een basis van peurschuim te hebben gebruikt. Of nee, die mensen hebben oma gebruikt als basis, ik weet het zeker. Dat is niet zielig. In het terhuis had ze corona gekregen. En dat waren alleen nog maar de sneeuwpoppen, hè. Er zijn mensen die hele iglo's hebben gebouwd. Wie zijn dat voor magische figuren die dat doen? Ik weet het zeker. Elsa's bestaan. En als u die verwijzing niet begrijpt, is dat een generatiekloof laat gaan, laat gaan. Dus ik kon niks maken van de sneeuw, maar ik kon er nog wel van genieten. En eindelijk had mijn sneeuwschop ook bestaansrecht. Eigen stoep eerst. Yo, ik heb net gefietst, ik zit te hakkelen hier, maar dat krijg je ervan. En vooruit, ik heb ook even de buren geholpen met hun auto. Blijkt toch niet zo'n goed idee hè, met de auto naar de supermarkt, één straat verder, maar ik hou mijn mond. Naberschap is samen in de sneeuw tegen een auto duwen. Dus al met al een paar dagen heerlijk genieten. Tot je op een gegeven moment zelf ergens heen moet. Bijvoorbeeld naar de studio. Enschede fietsstad reet. Dat zijn geen fietspaden meer. Dat zijn hinderlagen. Waarom zijn autowegen wel vrij en fietspaden niet? Misschien omdat ze moeilijker zijn. Ik weet het niet. Dat fietspad door de sneeuw gaat nu ineens over het gras. Wat is dat voor straatanarchie? Hele gazon naar de tering. Dat zijn de momenten waarop ik ga denken, nou Misschien is het wel weer mooi geweest met die sneeuw. Het mag wel weer gaan dooien. Helemaal als je kijkt hoe het er nu allemaal uitziet. Dat naast de weg is geen sneeuw meer. Dat is een soort afgewerkt motorolieschuim. Volgens mij kunnen we die uitlaatgassen beter weer inademen... dan dat het in de sneeuw gaat zitten, want dit ziet er echt niet uit. Maar oké, okay, ik blijf al gewoon in de, uh, uit de buurt van die vieze zwarte sneeuwhopen. Ik blijf op de stoep lopen. Ik volg wel de gele markering. Nooit geweten dat er zoveel honden woonden in deze straat. Weet u, misschien is het mooiste van de sneeuw wel dat het tijdelijk is. Iets om naar te verlangen en op een gegeven moment ook weer afscheid van te nemen. We mogen nog een paar dagen genieten en of klagen en dan is het weer voorbij. Dank je wel, sneeuw, en blijf niet te lang weg.
2: De column van Bart Peter Zweem. Nou ja, tot zover 120 vandaag voor vrijdag 12 februari. Bedankt voor het kijken. Goed weekend en wij zien jullie maandag weer. Maar voor de liefhebbers gaan wij nog heel eventjes door. De aflevering wordt nu geëindigd en wij gaan on-air door. Want wij hebben nog een derde nummer te goed. Dat is Max Tentusje, die ons heel de world gaat brengen van Michael Jackson. En volgens mij staat ze klaar, dus laten we maar gewoon lekker genieten.
5: een nummer wat uh, wel toepasselijk is in deze situatie, dus vandaar.
3: There's a place in your heart And I know that it is a love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry in this place. You'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space to make a better place. Heal the world and make it a better a better place for you I'm hurting